0: 你今天过得好吗？你今天过得好吗？你今天过得好吗？你今天过得好吗？我是夕颜。你今天过得好吗？我们有多久没有倾心交谈？我在夜色、朝阳等你，倾听你的心声，讲述你的故事
1: 。风吹雨成花
2: ，时间追不上白。
0: 一个平凡的日子都有着不平凡的相遇。大家好，这里是夜色朝阳，我是夕颜。又一次和大家相约在这里。作为一个已婚女人，我觉得我经常会想，婚姻和爱情的意义到底是什么？在婚姻和爱情里，到底需要牺牲多少才能够保全一切？但是夕颜坚定地认为。所有需要牺牲的婚姻和爱情都是病态的，这样的关系，不要也罢。之前在微信上看到过一篇文章，我觉得非常能够来说明这个问题，今天就让夕颜和大家一起分享吧
2: 。空了孤寂，
0: 这个周末去参加我老公最好兄弟之一的婚礼，新娘子小顺是个九零后，我一直都把她当妹妹看。他们三年来的分分合合，我都看在眼里，看到他们的纠葛终于尘埃落定，我的心中也难免万分感慨。尤其是婚礼前夜忙得团团转的新娘子，还是抽空到我房间里跟我单独聊了两个小时以后。已经结婚快两年的我，不由得后知后觉地开始思考婚姻的意义何在
1: 。如果我是
0: 家约定俗成的认为，婚姻的基础是爱。可能是玛丽苏文章读多了，绝大多数女生都相信爱情具有毁天灭地，不对，是战胜一切的力量。但是婚姻足够让他们清醒过来。有爱情为基础的婚姻不一定会幸福，没有爱情为基础的婚姻也不一定会不幸福。当然了。这句话现在看起来像是一句废话。作为一个旁观者，我深刻的了解小顺为了这段感情付出了多少。这大概是我第一次在现实中看到琼瑶剧的女主角，死心塌地、不离不弃、牺牲自我的爱着那个在我看来很想打死她的那个男人。小顺能够容忍他的暴躁、花心、好面子。不负责任，大手大脚，债台高筑，他就是我心中活生生的圣母。他也让我充分的感受到了琼瑶剧的现实意义。可是，就是这样一个傻妹妹，居然在结婚的前一天，淡漠的对我说了一句：“以后他吃没吃午饭，降温了冷不冷，我再也不会管了，我也不想再心疼他了。”他父母都不心疼他，我心疼他，人家也不领情，就这么过吧。又过了很久，他又对我说：“姐姐，我已经不像以前那么傻了。”我笑着揉了揉他的脸，他认真的看着我说：“真的，以前我只要一心的想着他，现在经历了这么多的事情，我想以后。”我要为自己多考虑和打算了。我深知他对我说这些只是想倾诉而已，并不是真的想获得什么建议。于是呢，我就顺着他说：“对呀、啊，你还年轻，现在不要多想，好好工作，多赚点钱，对自己好一点。”
1: 将心事都封存，密密麻麻是我的自尊，修改一次次离分。我承认曾幻想过永恒，可惜从没人陪我演这剧本。
0: 遇见一个好男人会让女人变成孩子，遇见一个坏男人也会让女孩一夜长大，反之亦然。让小顺突然清醒的不是因为那个男人的缺点，因为那些缺点一直存在，而且他也可以包容，而是两个人婚姻的前景。在筹办婚礼的整个过程中，男人一直以自己的父母为先为重。在他看来，他们的小家庭应该完全从属于那个大家庭的利益。尽管已经负债累累，可是要面子的男人还是全力扛下了婚礼的全部费用。为祝贺某个并不是特别亲的表妹考上初中，送了一部 iPhone 六；为了某个要换车的老舅，掏了两万块的赞助费。若是小顺稍有迟疑，便是一顿大。吴老师在《为何家会伤人》中，早就指出，所谓中国式的婆媳关系，其实重点都在男方身上。一旦他们不懂得两人的小家庭是所有家庭关系中的第一位，那么这种婚姻关系必然伤痕累累。小顺希望未来他们两个人能够硬气、省吃俭用，把负债先还上，再攒钱把自己的小日子过好。并且希望他能够把两个人的真实经济状况向家人说明，得到他们的谅解。可是男人呢，只是暴躁地威胁他说：“你什么都不许说，别惹我妈生气。”他的一大家子人依然沉浸在他是非常能赚钱的傻狍子的迷梦之中。可以说，使他们的婚姻能够稳定运转下去的基础已经不存在了。原先再多的迷恋和爱，也会被一桩桩、一件件的现实磨平。因为说白了，爱情本身也只是一种感觉罢了。靠自己一个劲儿的自我催眠，并不能永恒的延续下去。他们的未来只有三条路：第一，达成理解，找到两个人都能够认同的生活方式，这是上上签。第二，小顺继续忍辱负重，把自己赚的钱和未来都填到这个无底洞里，勉力维持一个家庭的完整，这是中前。第三，就是忍无可忍，拉倒算了，这就是下下前。而这三条路也代表了绝大多数人婚姻关系的状况。
2: 习惯远距离，爱总是身不由己。宁愿换个方式见。
0: 我的损友药师君认为婚姻的意义就是繁衍后代，理所当然的，我认为他说的不对。婚姻的本质是一种束缚，只有傻子才会仅仅为了繁衍后代这种理由把自己的一生绑到另一个人身上。如果目的真的那么赤裸裸，那么走婚这种形式才是人类的首选。但是显然，在爱和繁衍后代之外。人类对婚姻有着更高的期许。我是理想主义者，我认为婚姻的意义是和自己的灵魂伴侣为了共同的目标而努力生活下去，就像是梁思成和林徽因，又或者始终没有迈入殿堂的萨特和波伏娃。他们的理想关系有一个共同的特征是，并不以狂热的激情为结合的基础。而是在尊重对方都是具有独立的思想和人格的自由人的情况下，寻找一条能够共同实现两个人存在价值的相处之道。在这样的关系里，不需要一个人为另一个人和他的家庭牺牲自己的梦想，抹杀自己的人格。他们在一起不会损耗彼此的灵魂和生命力，相反会使双方的人格更加健全和完整。使这种关系稳定存在下去的基础，是两个人思想的契合度，而不是单纯的肉体上的忠贞。说白了呢，就是互相理解、互相尊重、互相促进的志同道合的关系。是的，就是同志关系。小顺临走的时候，我终于还是忍不住对他说了一句：“想想张柏芝。”
2: 和林出口。你对以往的感触还多不多？曾让我心碎的你，我依然深爱着。在朋友那儿听说，知心的你曾找过。
0: 王菲复合，在我看来，既是意料之外，又是情理之中。但凡一个人喜欢谢霆锋和王菲超过十年的话，就会明白他们是真正意义上的灵魂伴侣。从表象上来看，一向对外狂霸酷炫的两个人在一起的时候，居然会变得跟小孩子一样的天真幼稚、羞涩单纯。再从深层次来看，和王菲在一起的时候，谢霆锋的音乐创作力十分的旺盛，不仅自己包办了多张大碟的作曲，还给王菲写过一首《迷魂记》，曲中的柔情蜜意可不是能装出来的。而和张柏芝在一起以后，谢霆锋基本就告别乐坛了，除了一首令人遐想无限的《最爱》之后，再无惊艳作品。最爱之后有几句词，可以说是他们复杂的多角关系的最好诠释。幸福没有天理，最爱最容易分离，把余生留给平淡的甜蜜，爱的平心静气，反而能永远在一起。把最爱装饰着回忆，没人能够否认，当初张柏芝对谢霆锋的一往情深，纹身。暴瘦，暂缓事业，生下两个孩子。但是爱情和婚姻都不是单方面的付出就能够获得想要收获的东西。他们离婚大战的时候，张柏芝隶属了谢霆锋的几宗罪：爱打电玩，懒得理他和孩子。以前爱的痴缠的时候，拉姑说，柏芝可以痴痴地盯着霆锋打电玩的身影，一看就是几个小时。可是呢，和王菲相处的时候，谢霆锋完全不是这样。王菲说，他们经常腻在沙发上，就着一些鸡毛蒜皮的小事絮絮叨叨一个晚上。这样单方面付出的张柏芝，无论如何都是让人心疼的。但是呢，我却无法同情他，因为我不禁在想，张柏芝口中的渣男，和王菲口中的暖男。其实完完全全就是同一个人啊！其实谢霆锋到底有没有爱过张柏芝，爱得有多深，我们这些外人单凭揣测是不得所知的。但是作为当事人的张柏芝，她不可能不清楚。无论是传媒也好，粉丝也好，包括他自己也好，都在强调着他对谢霆锋的付出和牺牲。因为担心狗毛会引发霆锋的哮喘病，他以五千港元的低价贱卖了六只名贵的爱犬。因为霆锋喜欢女人有少数的风韵，他放弃了对苗条的嗜好，戒烟戒水上运动，努力开吃。因为霆锋喜爱玩吉他，他就连买衣服也要找有吉他图案的体恤。因为要保证肚里宝宝的健康。他洗掉了多处纹身，取掉了身上的穿环。可是我忍不住冷酷的想问一句：谢霆锋想要这样的付出和牺牲吗？无论张柏芝再怎么美，她不是谢霆锋的灵魂伴侣，这是大家肉眼可见的现实。成长背景、文化底蕴天差地别的两个人，在肉体吸引力退潮之后。究竟能够怎样继续走下去呢？我之前说过，有爱情为基础的婚姻不一定幸福，没有爱情为基础的婚姻也不一定会不幸福。聪明的人应该趁机会多了解对方的世界，就算学不到王菲对音乐的领悟能力，也不能对对方的追求和喜好一无所知。然而。成功嫁给谢霆锋的张柏芝，没有想这些。她只是一心沉浸在自己的世界里，忙着去实现自己少女时的梦想。三十岁之前结婚，生两个孩子。婚姻最好最理想的状态，当然是两个彼此有爱情的人，同时又是灵魂伴侣，一起度过一生。但是绝大多数情况下不是这样的，爱情和灵魂伴侣必须分开来看。我们见识过无数爱得轰轰烈烈的人，步入婚姻之后都是失败的。沈从文对张兆和，张柏芝对谢霆锋，哪一段？不是爱的轰轰烈烈呢、啊，但是决定婚姻是令人窒息的坟墓还是温馨港湾的决定性因素，是两个人心灵的同步程度。而他们的心灵并不契合，大部分时候，爱情给人带来的是一种错觉，会不自觉地美化甚至无视对方和你的差异和不同步的地方。如果婚后不能成功地将差异转化，那么这段婚姻就会变成悲剧，而也有很多人选择了和自己同步度比较高、能够相互理解的人结婚。这种状态很多人是不理解的，他们都认为没有爱情的婚姻是很功利的。可是事实上，并不是这样，因为婚姻不仅仅是两个人的结合。而是截然不同的两个家庭，甚至是两种阶层的结合。单纯的爱情是无法使这两股力量凝成一股劲儿的。这首先需要两个人的同步，才能最终实现背后两种力量的同步。爱情和婚姻完全是两种不同的状态，这也就是我说，有爱情为基础的婚姻不一定会幸福。而没有爱情为基础的婚姻，也不一定会不幸福的原因。之所以举风飞复合的例子也是如此，即使谢霆锋当初爱张柏芝没有爱王菲那么多，也不一定会成为一段婚姻失败的要素。如果双方在婚姻存续期间，努力地进入对方的世界，协调步伐，达成同步。那么今天完全也可能是另外一个结果。
2: 因为太在乎的一一个个。拥抱只能笑着遗忘当时没有人会知道未来是什么么模样，说好爱都老，怎么只剩下最后一个
0: 过去的婚姻关系要求女人为男人和家庭牺牲自我，但是现在和以后的趋势已经不是这样。只有弱者才会要求对方无条件的牺牲。作为一个强者，他更加希望他的伴侣能够和他并排站立在一起，既保持各自的独立遥遥相望，又可以在风暴袭来之时携手并肩的对抗。联想一下志向数的含义，你就应该会明白。布加微评论林凤娇的时候说，林凤娇天天带孩子，为什么带出来的孩子这么失败？首先，她放弃了事业；其次，她放弃了自我；第三，她的母爱成为了孩子的负担。那些强调母爱的人，第一，你不要为了孩子不离婚。孩子不会感激你，而是会认为你离不开男人。第二，你不用天天带孩子，你首先要有自我，要有自己的事情做。只有这样，你才会有和社会同步发展的思维。牺牲自我，在我看来是张柏芝和林凤娇犯的最大的错误，也是我想提醒小顺的。他们本来完全可以不用这样做。他们理应拥有更加精彩的世界和更广阔的人生。这样的话，就算婚姻失败了，他们个人的人生也没有失败。但是他们的牺牲，不仅牺牲了自己的人生，同时也牺牲了整个家庭的未来。所以啊，夕颜坚定的认为，所有需要牺牲的婚姻和爱情都是病态的。这样的关系，不要也罢。我当然知道，在爱情和婚姻的关系之下，一点牺牲都没有的状况是不存在的。但是，合理的牺牲呢，应该是在双方互相认可和接受的基础上达成。任何单方面傻乎乎的付出，心不甘情不愿的牺牲。那都是病态的，请大家记住：如果一个人真的爱你、尊重你、希望你实现自我价值的话，他不会对你的牺牲理直气壮。同时呢，也请你不要以“我为你牺牲了那么多”而去绑架他人的人生，觉得全世界都亏欠了你。其实啊，你就只是欠了你自己而已。夕颜做这期节目，并不是想要说明什么，也不是想要让大家觉得多么沉重。我只是希望大家知道，爱情和婚姻，都是要独立的。只有独立的人格，才能够有资格去拥有更好的爱情，去拥有更加完美的婚姻。也希望在听夕颜节目的每一个人都能够明白这一点，在今后的生活中，活得更加精彩。
1: 忍不住化身一条固执的雨你这样流自由到底
0: 好了，这期节目就要这样结束了。如果你有什么想要和夕颜说的，可以在新浪微博搜索关注 N J 夕颜，或者是加入夕颜的粉丝交流群224201005 2242。224201005， 你可以告诉我你想要听到的节目，或者是把你的故事告诉我。同时呢，大家也可以在新浪微博搜索关注半岛网络电台的官方微博，和我们大家有更多的交流。好了，这期节目就这样结束了。祝大家晚安，好
1: 梦。下不不。完的心失去你。